0: bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por un día más que podemos reunirnos en su casa, un día más que podemos alabar y bendecir su nombre. Damos gracias a Dios porque en este día hemos visto la misericordia de Dios renovándose para cada uno de nosotros. Tenemos vida, podemos respirar, podemos caminar, tenemos salud suficiente para estar en este lugar. Quizás alguno este enfermo entre nosotros, quizás alguno tenga alguna dolencia, algún diagnóstico médico, pero el hecho de estar hoy en este lugar es prueba de la misericordia de Dios, del amor de Dios que nos permite alabar su nombre en medio de la congregación de sus hijos. Dice en la palabra de Dios que donde hay dos personas o más reunidas en su nombre, allí Él está. Y en esta mañana yo le invito a que cada uno de los que aquí nos encontramos y aún los que nos pueden escuchar a través de este audio podamos por un momento presentar nuestro corazón delante de Dios. Que podamos decirle a Dios, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí está todo lo que soy. Quizás me da vergüenza que vea ciertas áreas de mi corazón pero no quiero sentir esa vergüenza más Quiero que tú me ayudes a cambiar Quiero que tú me ayudes a que mi corazón por completo te agrade A que aún la meditación de mi corazón sea agradable a ti Dice en tu palabra que tú estás buscando verdaderos adoradores Que te adoren en, en espíritu y en verdad Por eso hoy presentamos nuestro corazón Señor aquí creyendo que estamos delante de tu presencia y tú que eres Dios de amor y misericordia por favor escucha hoy nuestra voz Espíritu Santo de Dios toca hoy nuestros corazones danos esa libertad que necesitamos hoy para abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús en ocasiones la duda el temor, la incertidumbre nos permite mantener nuestro corazón cerrado. Y hoy queremos abrir la puerta de nuestro corazón. Yo quiero abrir la puerta de mi corazón a ti, Jesús. Y si ese es tu deseo, te invito a que puedas estar sobre tus pies. Y si escuchas este audio, pues, ¿qué tal si lo detienes por un momento? Y luego puedas entonces con sinceridad de corazón sin que nada te interrumpa decirle Señor aquí estoy declaro lo que dice en tu palabra este es el día que tú hiciste para gozarme, para alegrarme en ti y no hay mayor gozo que el gozo de tu salvación en nuestras vidas dice en tu palabra que Tú aún te gozarás Sobre nosotros con cánticos Queremos oír tu canción Necesitamos oír tu canción Necesitamos Señor un toque de ti No queremos buscar más Porque tú eres Jesús Porque tú eres la plenitud Hoy queremos escondernos en ti en ti Dios En el Dios que es poderoso Poderoso para salvar Poderoso para sanar Poderoso para libertar Poderoso para abrazarnos El único que podía vencer La separación del pecado Tú Jesús poderoso eres para abrazarnos poderoso eres Jesús para acercarnos hoy al cielo lo imposible se hace posible porque tú Jesús eres el único camino porque a través de ti podemos tocar el cielo podemos postrarnos en tu trono y tú nos abrazas papá y tú nos recibes con amor Tú nos tocas hoy Anhelamos un toque de ti Anhelamos verte Anhelamos que tú nos mires Señor Por favor míranos Y que tu mirada hoy traiga ese consuelo Ese sustento Esa fortaleza que necesitamos hoy en tu amor, abandonarnos hoy en tus brazos Señor, sabiendo que en ti estamos seguros. Tú eres la confianza de los siglos. Gracias Dios, gracias por recibirnos hoy. Háblale con toda confianza, dile. Por eso hoy simplemente Te digo gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios porque Me miras Me escuchas Me abrazas Me amas Gracias Dios Gracias porque Tú me encontraste a mí Tú me amaste a mí Pude haber pasado toda mi vida buscando y nunca encontrarte pero tu luz iluminó las tinieblas en tu luz te puedo ver en tu luz puedo ver la luz y por eso hoy te digo gracias Dios hoy tu pueblo te dice gracias Dios porque tú nos permites conocerte a ti Señor y sabemos que es muy poco lo que conocemos de ti pero en ese pequeño grano de fe que tú nos has regalado podemos levantarnos, podemos estar en pie gracias Jesús eres la roca inconmovible de los siglos y podemos estar en pie gracias a ti eres tú quien enderezas nuestros pasos Puestos nuestros ojos en ti Jesús jamás seremos derribados jamás seremos destruidos porque tú Señor eres nuestra fuerza eres la potencia del cielo Espíritu Santo de Dios y por eso te decimos hoy gracias 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 Dios oh aleluya gracias 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 Dios damos gloria a tu nombre damos alabanza a tu nombre todopoderoso, poderoso Dios hoy nos unimos al coro de ángeles para decirte gloria Dios para decirte gloria a Dios para dar gloria al Rey de Gloria Aleluya al Santo
1: Hemos decidido, Señor, levantarnos y abrir nuestro corazón. Primeramente para darte las alabanzas que Tú te mereces. Hemos hecho pacto en nuestro corazón, Señor, de no alabar a ninguna otro Dios, a ninguna otra Deidad. Y aún incluso, Padre, cuando en ocasiones, tal vez en medio de nuestro afán por la vida, hemos tal vez... Por ocasiones, por momentos, tal vez por breves instantes, puesto otras cosas por encima de ti, Señor, te pedimos perdón. Porque en ocasiones olvidamos que todo proviene de ti, Señor, y ponemos antes que a ti, oh Dios, a nuestro trabajo. Ponemos antes que a ti a nuestros estudios o a otras cosas que tal vez interesan e importan mucho a nuestra alma, pero que en realidad no merecen el primer lugar en nuestro corazón. Hoy te pedimos perdón por eso. Porque tu palabra dice, Señor, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti, Señor, del Padre de las luces, del Dios eterno, del Dios creador del cielo y de la tierra. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, en este momento, cuando nos ponemos de acuerdo, Señor, para... Consagrar ante Ti, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos como parte de nuestra adoración. Como dice la alabanza que entonábamos. levantamos nuestro corazón primeramente a Ti. Porque si nuestra ofrenda material, aún incluso si nuestra ofrenda de alabanza, no proviene de un corazón que primeramente ha deseado en lo profundo, en lo más íntimo, en lo más secreto, rendir a ti lo mejor de sí mismo esa alabanza, esa adoración esa ofrenda, esos diezmos no tendrán un impacto verdadero y real en nuestra vida por eso Padre hoy en el nombre de Jesús primero abrimos nuestro corazón, levantamos nuestra, nuestro corazón también a ti Señor pidiéndote que recibas nuestro corazón como ofrenda grata ante ti y así oh Dios consagramos ante ti nuestras ofrendas en este tiempo Padre que haya alimento en tu casa y bendición en la nuestra gracias Padre por todo lo que nos has provisto por el sustento, por los alimentos por la provisión para un incluso poder acceder o accesar a servicios gracias Padre por los medicamentos gracias Padre por el calzado, por el vestido gracias por la salud gracias Señor por nuestra familia porque reconocemos que todo proviene de Ti y en esta hora Señor consagramos a Ti nuestras ofrendas y diezmos que como dice Tu Palabra haya alimento en Tu casa haya provisión en Tu casa y que en nuestra casa Tu bendición nunca falte Tu provisión Nunca falte, sobre todo, Señor, la provisión de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Y amén. Aleluya. Sí. levantar tus manos por un momento y en este momento Señor tomamos este tiempo para agradecerte oh Dios por todo lo que has hecho y lo que tú permites en nuestras vidas en nuestras familias en nuestro negocio en nuestro trabajo gracias Padre porque tu palabra nos enseña oh Dios que debemos dar gracias a ti oh Dios por las cosas buenas pero también por las malas y en este momento Señor aunque puede sonar incongruente te decimos, Señor, gracias por los momentos de adversidad. Porque en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, es cuando más hemos podido comprobar tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Por eso, Padre, hoy te damos gracias. No decimos que tal vez querramos estar en esos momentos todo el tiempo. Pero de verdad, Señor, reconocemos que en ellos hemos visto tu amor y tu fidelidad. Y eso es maravilloso. Por eso, Padre, Señor, agradecemos todo cuanto tú haces en nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy queremos pedirte, oh Dios, que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Que en el nombre de Jesús, Señor, cualquiera sea la intención de nuestro corazón en este tiempo, Cualquiera que sea la cosa que esté tomando mayor importancia en nuestro corazón, tu palabra hoy pueda penetrar en lo profundo de esos pensamientos, de esas ideas, de esas emociones, de ese sentir, oh Dios, de ese deseo de nuestro corazón. Y permitir a tu palabra que moldee, que dirija, que instruya aún incluso que cambie o remodele esos pensamientos porque si somos remodelados si nuestras ideas e intenciones son remodeladas conforme al deseo de tu corazón es seguro Señor que estaremos caminando en dirección del propósito que tú tienes para nuestras vidas por eso Padre hoy habla a nuestros corazones en el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús Amén y Amén ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puede tomar su asiento La paz de Dios se derramada en cada corazón en este día, en esta mañana que Dios nos regala y que nos permite estar en su casa ¿Cuántos pueden decir Amén? Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Santiago la Epístola Universal del Apóstol Santiago, capítulo 5. Y vamos a centrar nuestra atención para darle inicio, darle forma, darle base o sustento a nuestro mensaje en esta mañana, en el versículo 8. Epístola del Apóstol Santiago, capítulo 5, verso 8. Dice entonces la Palabra del Señor en el Libro de Santiago, capítulo 5, verso 8. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aleluya. Tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? El título del mensaje en esta mañana, la palabra más que mensaje es una reflexión, lo he titulado confianza. Y quiero iniciar haciendo una pregunta introspectiva a cada uno de nosotros. Y es la siguiente, ¿en qué confía usted en estos tiempos? ¿En qué confías? ¿O en quién confías? Piense por un momento. Obviamente estamos en la casa de Dios, en la iglesia y tal vez muchos estén pensando de forma inmediata en Dios. Chévere, gloria a Dios por eso. Pero si tu respuesta inicial fue esa Dios, déjeme bajar un poquito la barra de ese estándar. ¿En qué o en quién confías tú de aquí? de la tierra, del ámbito terrenal. Como cristianos sabemos que debemos confiar en Dios. Y de hecho, hacia allá apunta el pasaje el mensaje. perdón Me explico lo que, el punto al que quiero llegar. Cuando no teníamos internet, el internet existe desde finales o mediados de los 80, se comenzó a, a, a extender por el mundo durante la década de los noventas, y ya masivamente en los 2000 había una muy buena parte de la población que tenía acceso a internet. No en las cantidades o, o, o en la forma, la manera que lo tenemos en estos tiempos, pero ya para, para los años 2000 ya había bastante acceso a internet por las personas. Pero antes de la era del internet, las fuentes de noticias que nosotros teníamos eran la prensa, la prensa escrita, los periódicos o los diarios, tal vez los noticieros radiales o televisivos. Y entre todas las opciones que había, cada quien escogía como una fuente de noticias según mejor le agradara. Si hablamos de televisión o de radio, el estilo, la forma de los narradores, eh, etcétera, que sé yo. Y si hablamos de la prensa escrita, cada quien tenía también un periódico preferido, por decirlo de alguna manera. Para nosotros los zulianos tradicionalmente era panorama. Sin embargo, conocí personas que compraban hasta tres o cuatro diarios periódicos a diario porque les gustaba tener un panorama mucho más amplio del, del espectro de, de noticias. No quería quedarse solamente con con una línea de noticias. Sin embargo, algo que caracterizaba a cualquiera de las fuentes de noticias en aquellos tiempos es que todas esas fuentes de noticias procuraban narrar la noticia de la forma más fidedigna posible, lo más apegado a la verdad o a la realidad, al suceso posible. Porque a final de cuentas, eran negocios, eran empresas que necesitaban sustentarse y se sustentaban por medio de las ganancias que obtenían por la venta, digamos, de periódicos, de la venta de periódicos. Los periódicos se sustentaban por, obviamente, las personas que pagaban por poner publicidad en sus, en sus páginas. Los, los canales de televisión, obviamente, por... Eh, ¿Cómo se llama? Las personas o las empresas que ponían cuñas televisivas o radio eh, en la radio. Pero el problema era que a final de cuentas también todo quedaba en manos del consumidor. Porque si un canal de televisión dejaba de ser visto por las personas, la gente, las empresas no colocaban publicidad y dejaban de percibir ganancias. Entonces era un... Eh, una especie de competencia de pulso constante que tenían los medios para vender, pero también mantener una línea de información que fuera confiable porque ellos necesitaban continuar en el tiempo. Y la única forma de hacerlo era que hubiese gente que confiara en las noticias que ellos publicaban. El problema es que hoy en día tenemos un acceso al Internet que es prácticamente libre. Sí, tenemos un costo que, 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 que los usuarios pagamos. Si hablamos del celular, bueno, una renta que tenemos que pagar por eso. En nuestras casas tenemos que pagar un servicio de Internet, tal vez. Pero después de eso, tenemos un acceso que, que es una ventana al mundo, como se dice popularmente, que nos permite tener acceso a cualquier cantidad de, de información, buena o mala. Alguna peor que otra, alguna mejor que otra, alguna mediocre, etc. Pero tenemos una ventana abierta en nuestras casas a un clic de distancia, como se suele decir, para que cualquier cosa entre a nuestros hogares. Nosotros en el internet encontramos toda clase de charlatanes haciéndose pasar por periodistas y publicando o posteando noticias que están absoluta y totalmente amañadas, tergiversadas, torcidas para que complazca una narrativa o una realidad que ellos están tratando de vender. También encontramos los mal llamados, yo siempre digo esta expresión ante hablar de ellos, los mal llamados influencers, que en su mayoría, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría de estos individuos o individuas, la mayoría de estas personas son gente inculta, gente que no tiene una preparación para hablar del tema que dicen que quieren hablar, en el que se hacen ser expertos. Y entonces lo que hacen es torcer hechos, que es lo único que tienen a su favor, que tienen tal vez un gran carisma, tienen una verborrea impresionante, una capacidad para hablar que, que, que a cualquiera asombra. Tal vez eso es lo único que tienen a su favor este tipo de personas, gente que, que, que tiene una elocuencia natural que los hace digamos, ser seguidos, entre comillas, por mucha gente. Y estos mal llamados influencers crean matrices de opinión que son contradictorias, que contradicen las noticias o los eventos o los hechos o las situaciones que son en realidad reales, valga la redundancia. El Internet también ha provisto una vitrina para la exhibición de información contradictoria en cuanto a temas que pueden ser de interés público, es decir, de cada rato aparecen supuestos estudios o investigaciones que son sustentadas por nadie. Simplemente yo me pongo a investigar ahí cualquier tema y digo, bueno, ahora no, no, no se puede tomar más leche porque la leche eh, hace daño. entonces la leche le pone a uno los ojos más claros y lo deja ciego. Entonces hay poca gente que dice, viste que uno no puede estar tomando leche porque uno se queda ciego entonces y se crea una matriz de opinión y hay gente que termina diciendo no se puede tomar leche porque uno se queda ciego. Por si acaso yo no estoy diciendo eso. Pero lo cierto es eso, parecen unas supuestas estudios o investigaciones afirmando en boca supuestamente de expertos o de una universidad, etcétera o XY, lo que sea, que hoy dicen tenemos una certeza del 100% que esto es así. Pero resulta ser que el mes que viene aparece un nuevo estudio, entre comillas, diciendo todo lo opuesto. Y ya no, y ya no te dicen, no hay un 100% de seguridad, sino que hay un 200% de, de seguridad. Contradicciones totales. ¿Por qué? Porque es muy fácil alterar la información. Sumemos a esto la perversa práctica que tienen algunos portales de noticias de acomodar la información según la línea editorial determinada. ¿Quiénes suelen hacer esto? Gente que no tiene, gente que no le interesa mantener una audiencia. Gente que no depende, organismos, organizaciones que no dependen de un público que sustente económicamente su medio Sino que simplemente quieren sembrar una narrativa. ¿Y quiénes suelen hacer esto? Los gobiernos. Organizaciones, tal vez, terroristas son incluso. Que lo único que les interesa es no ni siquiera dar pruebas de algo. Simplemente con esto. Con sembrar el gusanito de la duda. Lo que en ámbitos, en términos legales, se llama la duda razonable. Es decir, ellos te hacen pensar a ti en que, ok, digamos, hablemos de la palabra de Dios. Ok, Jesucristo vino al mundo, nació en Belén, vivió una vida, desarrolló su ministerio, a los 33 años murió, pero... Dicen los judíos, dicen los discípulos de Jesús que resucitó al tercer día. Y aquí va entonces donde introducen, donde introducen la duda razonable. ¿Y qué tal si no resucitó? Y comienzan a decirte una serie de cosas en las cuales te hacen dudar de si Jesucristo en realidad resucitó. Eso lo hacen muchas organizaciones. Repito, ¿por qué? Porque no tienen, no son, no son como, digamos, las prensa de antes, que necesitaba que hubiese gente que comprara el periódico, el diario, que diera un canal de televisión para que pudieran haber personas que pagaran por poner sus propagandas ahí, publicitaran o hicieran publicidad a sus productos en esos canales. Y lo que a mi juicio es peor en este tiempo, gente que se hacen llamar cristianos ministros del Evangelio de Jesucristo, que han caído en prácticas igual que las que acabo de citar desde que comencé. Es decir, gente que sin pudor hablan de la Biblia cualquier tipo de suposiciones. No hablamos ni siquiera de doctrinas, no. Hablamos de suposiciones. El problema de muchos de estos supuestos ministros o cristianos del Evangelio de Jesucristo que han caído en prácticas que yo digo que son perversas, es porque esta gente solamente habla de suposiciones. Crean doctrinas que contradicen y confunden a otros cristianos y otros que peor aún todavía, gente que por amor al dinero callan o solapan pecados solo por amor al dinero. Entonces me hago yo la pregunta, ¿cómo confiar en gente así? No solamente en gente que tergiversa informaciones importantes en el internet, sino cómo confiar en gente que haciéndose pasar por cristianos callan, solapan pecados porque simplemente si tal vez no lo hacen hay alguien que tal vez va a dejar de dar un apoyo económico ¿cómo confiar en gente así? muy personalmente yo me he vuelto muy escéptico cada vez que mi esposa o alguien me pasa una información me pasa algo que, que, que aparece en internet, lo primero que yo le digo siempre es ¿quién lo está publicando? ¿quién está posteando esa noticia? ¿quién está diciendo eso? Que lo dijo a Fulano, ok. Y Fulano, de ¿dónde lo sacó? Yo debo prestar mi oído para escuchar a gente que en realidad yo he podido comprobar que gente que es íntegra, gente que tiene primeramente temor de Dios antes de hablar cualquier cosa de la palabra de Dios. Gente que entiende que si habla algo que está fuera de lo que la palabra de Dios dice, no solamente acarrean juicio para sí mismos, sino que aún incluso ponen tal vez en riesgo la vida de los pequeñitos, de las almas que Dios está tratando de alcanzar por medio de su iglesia. Hay que ser selectivos con la gente en la que yo confío, las fuentes de información que yo tengo en el Internet. Tengo una necesidad urgente constante de comprobar cuál es la fuente a no ser que se trate de un portal de noticias o de periodistas que han mantenido una buena ética a lo largo del tiempo. Y no digo que no es que nunca se hayan equivocado, no. Pero que sea gente que cuando se han equivocado, ellos dicen, hey, me equivoqué. Pastores aún incluso que en algún momento tuvieron una posición doctrinal, pero con el paso del tiempo reconocieron, entendieron que habían estado enseñando algo que estaba mal y hoy en día dicen estaba errado esa gente que uno puede confiar en cierto sentido no porque es que vas a confiar a ojos cerrados porque por algo la Biblia nos manda a nosotros a que nosotros mismos escudriñemos las escrituras los pastores los líderes los maestros de la palabra la, las personas que enseñan de la palabra de Dios están ahí para eso para como escuchaba un pastor en estos días decir su trabajo es, o nuestro trabajo mejor dicho como pastores, como maestros de la palabra es sacar de la mina que es la palabra de Dios, la enseñanza, la instrucción bíblica para la iglesia, para la persona que tal vez por sus ocupaciones no tiene la oportunidad de entrar en esa profundidad de las escrituras. Pero ya luego, después que tú recibes el mensaje, tú tienes que analizarlo. Escudriñarlo, entresacar lo bueno de lo malo. Como cuando, tal vez una persona, viene este ejemplo a mi mente en este momento, tal vez una, una ama de casa o una persona, un cocinero, quiere preparar una carne mechada. La cocina primero y luego comienza a esmecharla. Pero habrán partes de esa carne que está mal, que tiene mucha grasa, tal vez no quiere eso en, en las empanadas que va a hacer. Cuántos desayunaron que sirva como aliciente para el futuro. Pero lo que hace esta persona es sacar lo que no sirve de la carne, lo que no quiere en su producto final. Lo mismo tenemos que aprender a hacer nosotros: pedir instrucción al Espíritu Santo a Dios y decirnos, Señor, ¿qué, en qué puedo confiar, ser selectivos con lo que confiamos. El punto al que trato de llegar de llegar en esta introducción es, es que no sé si usted coincidirá conmigo, que en los tiempos que vivimos es difícil, por no decir imposible, confiar en alguien o en algo. Porque por más que uno trate, por lo menos en mi caso, hay la duda. Una persona me está diciendo algo y perdóneme, yo no soy de las personas que cree ciegamente en lo que alguien me dice. Yo no te voy a desmentir, yo no te voy a andar diciendo tú eres un mentiroso, un embustero. No, yo te escucho, pero ya va, yo voy a tratar de confirmar lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque yo debo ser responsable conmigo mismo, con Dios, con mi familia, con todo, por las decisiones que yo tomo. Entonces yo no puedo simplemente, me explico. Le voy a contar esto que me pasó hace bastante tiempo atrás. Habíamos salido de Ureña, creo que íbamos para Mérida, andábamos mi hija, mi esposa, Cookie y yo. Yo no recuerdo si Roseli estaba, creo que no, andaba con nosotros. Lo cierto es que salimos de la ciudad de Ureña y nos fuimos por eh, la carretera que va a dar a San Pedro del Río. Es una carretera de montaña. E íbamos, llevábamos un bastante rato detrás de un camión. Y los que me conocen saben que yo soy medio rápido para manejar. Medio, no mucho. Entonces yo llevaba rato tratando de pasarme el camión. Trataba de asomarme para pasar y venían vehículos, tal, no podía. En una de esas, el del camión me hace seña que pase. Yo no tengo la costumbre de que cuando un chofer, un conductor que va adelante me dice que pase, yo pasar. No lo tengo costumbre, ¿por qué? Porque no confío en nadie. Pero ese día se me chispoteó. Ya llevaba rato detrás del camión, yo iba fastidiado. Y yo arranco y trato de pasarme. Cuando ya voy a mitad del camión, de repente viene otro vehículo. Obviamente, yo no sé si Ruth se acuerda, ella estaba bastante pequeña, en 2005 tendría esos cinco años, seis años, no debe acordarse. Pero Liz si se acuerda, tiene que acordarse, porque el susto fue regular. Tuve que hacer una maniobra bastante arriesgada. Y repito, eso me pasó precisamente por confiar en lo que un conductor me, me indicó. Y yo no tenía esa costumbre, pero después de ese día se me afirmó mucho más esa costumbre de no confiar en lo que otro conductor me dice. Me explico, yo voy a cruzar una calle y alguien me dice, pasa, y yo no estoy viendo si en realidad no vienen vehículos. Yo no paso. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de colisión. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos la mala costumbre de confiar ciegamente en lo que otra persona nos dice y estamos poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra salud espiritual o nuestra salud emocional o física y aún incluso estamos poniendo en riesgo la salud o la vida espiritual de nuestra propia familia cuando nosotros agarramos y decimos, ay el fulanito de tal, ay se lo voy a compartir a otro, se lo voy a enviar y ni siquiera viste el video completo. No, ese es el pastor fulano, ese es fulano de tal, ese es fulano de cual. No, escucha, mira, ve lo que vas a compartir. A pesar de todo esto, tenemos una certeza en la palabra de Dios y podemos tener la seguridad de que aunque todo en este mundo no falle, Dios siempre tiene el control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Iniciamos con Santiago 5, versículo 8, pero quiero que ahora para este primer punto que lo he titulado Dios tiene el control de todo, vamos a leer los versos 7 al 9. Dice la palabra de Dios, Santiago 5, capítulo 5, versos 7 al 9. Por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. he aquí el juez está delante de la puerta. ¿Por qué Santiago nos recuerda varias veces en este pasaje, en esta porción, que el Señor regresará pronto? ¿Por qué recuerda eso en tres ocasiones? En dos de forma directa y en el verso 9, la parte final, no lo dice de forma directa pero sí indirecta cuando dice el juez está delante de la puerta. Es decir, el juez está aquí ya para abrir y pasar, es decir, para venir porque Jesucristo es el que va a juzgar a la tierra. Entonces, si Él no llega, no hay juicio. Cuando Él dice, el juez está a la puerta, está diciendo, hey, Cristo está por venir. ¿Por qué cree usted entonces, repito, que Santiago nos recuerda aquí tres ocasiones que el Señor está pronto por regresar? Él no lo recuerda porque esta es la prueba definitiva de que Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos pueden decir amén? Una máxima teológica dice, la historia, toda la historia que ha transcurrido en nuestro planeta, es la historia de Dios. Repito, la historia es la historia de Dios. Se han levantado reinos, imperios, y así como se han levantado, han caído. Tal vez uno de los que más ha perdurado o perduró, mejor dicho, a lo largo de la historia, fue el Imperio Romano. Tuvo varios siglos, desde su auge hasta su caída, que fue paulatina, pero terminó cayendo. Creo, históricamente, creo que es el más largo en el tiempo. Poderoso, no sé. No, 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 lo, no lo he investigado. Pero a pesar de los imperios, los reyes, los emperadores, la gente con, con mucho poder, toda la historia de la humanidad nos habla de Dios. Entonces, si nosotros afirmamos que la historia es la historia de Dios, entonces en ese sentido nosotros tenemos que considerar dos cosas. Primero, la historia no es circular, la historia no es un círculo, la historia es más bien es lineal. Cuando decimos que la historia no es circular, por ejemplo, en el año 1994 Disney produjo una película llamada El Rey León, una película animada, de comiquitas. Su tema o canción principal se llamaba, o se llama, todavía existe la canción, Círculo de la Vida. En inglés, Circle of Life. Escrita, interpretada por Elton John. En la inspiración que este hombre tuvo al escribir esta canción, obviamente como la película se trataba, eh, 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 o se desarrollaba, su trama se desarrollaba en el mundo animal, tratando de humanizar animales, obviamente entonces el autor... Mezcló elementos dentro de lo que es el mundo y lo que nosotros sentimos como humanos, como seres humanos, lo que sabemos que sentimos, que son nuestros sentimientos, los sentimientos que gobiernan nuestra vida. Mezcló eso con las cosas que suceden en el mundo animal. Y parte de lo que él decía, esta canción, dos, dos líneas de toda la canción dice, en el círculo de la vida es la rueda de la fortuna. Pero no existe tal cosa, aunque pueda tal vez sonar agradable al oído, aquella, esa inspiración, esa frase. Y aunque muchas personas abracen la filosofía de que hay eh, círculos en la vida, que hay reencarnaciones, que yo vivo completo este círculo y luego vuelvo a vivir, vuelvo a nacer, años después o tiempo después, etc. Eso no existe en realidad el círculo de la vida no existe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para nosotros los seres humanos, los hombres, está destinado que muramos una sola vez y si morimos una sola vez, vivimos una sola vez y después de la muerte, después que morimos, viene el juicio. Entonces, la vida no es circular. Yo no me quedo dando vueltas en un círculo, en un loop, en una cadena constantemente. Mi vida es lineal, nazco y después que pasa un día no lo puedo recuperar. Por eso es que hay un dicho por ahí que dice que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Ok, sí, tenemos que descansar, tomar algún día tal vez para pasar el día acostados descansando. Después de una semana o de todo un mes de todo un tiempo de, de mucho trabajo, el descanso es necesario. Pero unas cosas es el descanso y otras cosas es la holgazanería. Pasar el día, días y días y días sin hacer nada productivo. Eso después lo vamos a lamentar. Y se los digo incluso a los jóvenes y a los no tan jóvenes también. La vida no es circular. La historia más bien Perdón, la historia no es circular, la historia es lineal y avanza hacia un final. Repito, si partimos de la idea de que la historia, desde el momento en que Adán y Eva fueron creados, es más, no hablemos ni siquiera de la historia en la humanidad, en, en nuestro planeta. Hablemos de la historia de todo el universo. Si hablamos de que Dios creó el universo todo como la palabra de Dios nos lo revela, Hace miles de millones de años. Pero Dios puso al hombre, al hombre Adán y a Eva, al hombre inteligente, no a esa criatura nerdental, sino al hombre como lo conocemos hoy en día. Adán y a Eva lo puso. Y toda esa historia que ha transcurrido durante estos miles, y si hablamos de la historia de la humanidad, millones de años, ha transcurrido hasta el día de hoy, eso quiere decir que la historia es lineal y avanza hacia un clímax o hacia un final. Nosotros los hombres aparecemos por un tiempo. Dice la Biblia que el hombre en la tierra es como la flor del campo. En la mañana aparece y está muy bonita y en la tarde aparece por el sol del mediodía, estos chicharrones de sol que está haciendo, se marchita y muere. O tal vez como la niebla también lo pone la Biblia, que por la mañana amanece densa niebla, pero ya cuando comienza a calentar el sol desaparece. Así la Biblia dice que es la vida del ser humano. Y tal vez no pasa tan rápido como una niebla o como un, la duración de una flor, Podemos durar 60, 70, 80, 100, 20 años tal vez. Pero nuestro paso por la historia es efímera, es momentánea. Nosotros desarrollamos nuestra vida y algunos dejamos una huella positiva, algunos tal vez negativa. Pero lo cierto es que algo hacemos. Algunos tal vez pasan por la vida sin dejar ningún rastro, pero algo vinieron a hacer, aunque sea estorbo, pero vinieron a hacer algo. El punto es que la historia, repito, no es circular. La historia es lineal y avance hacia un final. ¿Y cuál es ese final? El que está diciendo aquí el apóstol Santiago. La venida del Señor. Esa es el principio del fin de los tiempos. Cuando Cristo venga en gloria, cuando Cristo aparezca a mitad de las nubes en el cielo y que todo el mundo lo vea, en ese momento comienza el final, el tiempo final. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Que nosotros los que estemos con vida, decía Pablo, seremos arrebatados para encontrarnos con él en las nubes. Que todo ojo lo va a ver. Y que después de eso vendrá un tiempo de tribulación en la tierra para entonces comenzar el juicio de muertos y de vivos. Y Dios va a dar su recompensa a cada uno. Ese es el final, ese es el clímax, ese es el tiempo final y Dios tiene control de eso. Dice el apóstol Santiago, tened paciencia hasta la venida del Señor en el verso 7 del capítulo 5. Después en el verso 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca, aleluya. Y después en el verso 9 dice, no se quejen unos con otros, anden de quejones. ¿Por qué? Porque el juez está pronto. Tú te estás quejando de tu esposa, pero vos tenéis tu rabo de paja, papá. Vos te quejáis de tu esposo, pero vos también tenéis tu rabo de paja, papá. Dice que hablé primero de los esposos. ¿Ok? Tengo que aclarar por qué. Todos tenemos nuestro rabo de paja. No nos andemos quejando de más. ¿Por qué? Porque el juez está a la puerta, vos te estás quejando, yo me estoy quejando de mi esposa, porque no me quiere dar arroz. Y resulta ser que Dios está notando, ah, te estás quejando de tu esposa porque no te quiere dar arroz. Y cuando vos no querés hacer esto, no haces 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 esto. No haces esto. Y a veces nos quejamos de cosas. Y tal vez sí tenemos la razón, pero el asunto es que hay a veces más quejas en contra de nosotros de las que nosotros estamos haciendo de otros. No sé si me entiende lo que quiero decir. La vida no es un círculo, la vida es una línea y todos estamos transitando por esta línea y lo que, tenemos, lo que no podemos dejar de ver nunca es que Dios está en control de todo de lo bueno y de lo malo, y por eso, como decíamos hace un momento, en el momento de consagración de las, ofrendas, de las ofrendas, perdón, tenemos que darle gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo, porque lo malo, aunque no nos agrade y no nos guste, algo nos enseña, algo nos deja, algo ministra tu corazón y eso puede cambiar tu, las perspectivas de tu vida. Dios está en control de todo. Y en algún momento de la historia, Cristo vendrá por segunda ocasión. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Dice, 2 de Pedro, 3, 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mire, yo le voy a hacer esto aquí. Cuando yo leía pasajes como este, cuando estaba más chamo, todavía estoy chamo. Pero cuando estaba más chamo, cuando yo leía pasajes como estos, no podía sacarme de la mente la imagen de esas películas cuando había, eh, eh, que, que, que ponían escenas así, una explosión de esas así, tipo de bomba atómica y cosas de esas. Que todo se deshacía, se, se derretían las cosas, todo se destruía. Cuando yo leía, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sí, un ladrón que va a llegar a robar. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos. Yo pensaba en, en una imagen como esa. Pero sabes, antes de que todo esto suceda, Cristo vendrá por segunda vez. Y Dios, repito, está en control de eso. Los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, háblanos de esas señales, de eso que va a haber. Cuando tú dices que vas a venir por segunda ocasión, y él les dio las señales, les dijo, ajá, pero ¿cuándo va a pasar eso? Y Jesús le dice, no les toca a ustedes saber las cosas que Dios ha puesto en su sola voluntad. A ustedes lo que les toca saber es que tienen que estar firmes y constantes, creciendo en la fe, en la gracia, creciendo en el Señor. Todo está según lo previsto. No sabemos cuándo Jesús va a regresar, pero sabemos que va a regresar. Podemos estar seguros de que la segunda venida del Señor va a ocurrir, porque la Biblia habla más de su segunda venida que de la primera, y el vino. ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? Si tú te pones a buscar en la Biblia las profecías que hablaban sobre la venida del Señor Jesucristo con una mano, con las dos manos vas a contar las profecías los momentos proféticos en que Dios habló de que vendría un Mesías pero si tú buscas en la Biblia pasajes que hablan y que describen el momento en que Jesús vendrá por segunda ocasión tú vas a encontrar muchas más referencias, muchos más detalles aún incluso, de la forma en que esa segunda venida de Cristo va a suceder. Entonces, si Dios habló menos de la primera venida de su Hijo y se cumplió, y si la Biblia habla más de la segunda venida de Cristo, que no ha venido, podemos estar seguros de que Cristo vendrá por segunda ocasión. Y eso debe darnos confianza. Eso debe alimentar nuestra fe y nuestra esperanza. Eso debe alimentar incluso nuestro sentido de temor reverente a Dios. Eso debe alimentar nuestro deseo de vivir para honrar a Dios. Por encima de lo que cualquier charlatán cristiano quiera decirnos. ¿Y por qué digo charlatán cristiano? Porque hay N cantidad de charlatanes hablando de lo que la Palabra de Dios no dice. Enseñando como dice aún incluso la Palabra de Dios. doctrinas o sea, eh, 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 fábulas como doctrina bíblica. Pero no son doctrina bíblica, no son una verdad bíblica. Son una fábula inventada por, por la necedad de su corazón. Eso es ser un charlatán. Son charlatanes porque en ocasiones nos quieren hacer dudar de lo que la palabra de Dios dice en realidad. En estos días escuché uno que por mucho tiempo fue un cantante respetado, entre comillas, diciendo que Cristo ya no viene. Diciendo que, 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 que eso es un cuento, que Cristo no viene, que tenemos que vivir igual nuestras vidas en, en, en honra a Dios, pero Cristo no viene. Eso es ser un charlatán porque la Biblia dice que Cristo vendrá por segunda ocasión y yo prefiero creer lo que la Biblia me dice a lo que dice un charlatán de esto y puede cantar muy bonito puede tener inspiraciones que en algún momento me hicieron sentir en la presencia de Dios pero eso lo hizo en el pasado eso lo hizo cuando tenía temor de Dios ahora no tiene temor de Dios porque si dejó la fe no tiene temor de Dios yo no sé si usted me está entendiendo o si estoy siendo muy fuerte o si usted está incómodo, pero déjeme decirle algo, mi trabajo es hacerte incomodar a ti y que Dios esté contento conmigo, ese es mi trabajo, ese es mi trabajo. Yo no estoy aquí para decirte, ay hijo, todo lo que vos estás haciendo está bien, porque estaría haciendo entonces el papel de un padre que malcria a su hijo cuando su hijo está haciendo algo indebido. Vamos al Salmo capítulo 20, versos 7 al 8. Repito, Dios está en control de todo. Porque la historia es su historia. Y la historia desde que comenzó hasta el día de hoy y hasta el momento en que Cristo venga es lineal y va a llevarnos a conducirnos hasta allá, porque Cristo vendrá por segunda vez. Y ese pequeño detalle de la segunda venida de Cristo debería cambiar por completo la forma en que nosotros vivimos nuestras vidas. Nosotros deberíamos vivir nuestras vidas con una gran expectativa. ¿Cuál es esa gran expectativa con la que deberíamos vivir? Esperando. La palabra expectativa significa expectación o proviene de expectación, de esperanza, de algo que estamos esperando. Digamos, no sé, tú estás esperando, no sé, un crédito para remodelar tu casa o para montar un negocio o para lo que sea y todos los días tú amaneces tal vez te dijeron en el banco o la entidad bancaria o el que te iba a prestar te vamos a enviar un correo para cuando tienes que venir a buscar el dinero el cheque o cuando, vamos, cuando ya tengas el dinero depositado en tu cuenta y tú todos los días amaneces y revisas el correo todos los días amaneces y revisas tu estado de cuenta a ver si ya Tienes el dinero. Esa es una expectativa. Nosotros deberíamos vivir con esa gran expectativa de que Cristo vendrá hoy. ¿Será que Cristo viene hoy? ¿Y cómo está mi corazón? Cuando quiero agarrar y pelear con mi esposa, discutir con ella, pensar, no, ya va, si me encuentra Cristo peleando. ¿Cambiaría eso nuestra forma de, de vivir? Cambia, no es que no peleemos porque ya va hay que pelear Carolina hay que pelear pero tenéis que pelear como si Cristo te fuera en contra peleando. ah cómo va a hacer eso cómo va a hacer eso ¿Cómo vas a hacer eso? Esa es la expectativa con la que tenemos que vivir. Y si Cristo me. Cu Como cuando tú salías de la casa, pero tus padres salían de la casa y tú querías agarrar algo. Y si papi llega, o si mami llega. Y en muchas ocasiones ibas para la nevera a agarrar. Y cuando estaba, ibas a abrir la nevera, llegaban y abrían la puerta y te ibas en carrera para allá Uf, de la que me salvé esa es una expectativa querías hacer algo pero sabías que no estaba como que muy permitido y lo hago o no lo hago, puedo hacerlo o no lo puedo hacer no puedo hacerlo pero es que quiero hacerlo expectativas debemos vivir con esa gran expectativa Cristo puede venir hoy y si me encuentra haciendo lo que no debo hacer porque muchos dicen no yo me arrepiento de que Cristo venga pero es que dice que ella va como ladrón en la noche vos estáis roncando estáis muerto en vida y el ladrón viene y llega y roba la casa el otro día cuando te diste cuenta cuando despertaste hubo un tiempo que aquí los ladrones no recuerdo qué era lo que usaban tiraban algo en el cuarto de la gente y la gente robaban a la gente y la gente ni se despertaba el otro día cuando amanecía, amanecía en el piso porque hasta la cama se llevaban Entonces al parecer como que eh, 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 se dieron cuenta de que poniendo un balde, un recipiente con agua, lo que tiraban no sortía el efecto y mucha gente dormía entonces con un balde de agua dentro del cuarto. Yo no sé si eso son cosas que, que ahí me contaron, ¿cómo que, que se llamaba eso? ¿Cómo era eso? ¿Cómo? Y lo tiraban, ok, ahí está, no es algo que, que yo estoy inventando. No me imagino, eso, eso que lo hacen fue que lo robaron. El que lo sigue haciendo es porque lo robaron, se lo hicieron. El que no, bueno, ajá, nunca le pasó, ni modo. Pero así es como dice la Biblia que va a suceder la segunda venida de Cristo. Como ladrón en la noche, vos no lo vas a esperar. Vos no estás esperando el ladrón. Porque dijo Jesús, si el dueño de la casa, si el padre de la familia supiera cuándo el ladrón iba a llegar, lo espera detrás de la puerta con un machete. Con un bate, con un hacha para darle la calurosa bienvenida. Venía acá sin vergüenza y fui piti. Pero el problema es que el padre de familia no sabe cuándo el ladrón va a llegar. Y por eso es que las noches cuando yo estoy orando, Señor, pon tus ángeles alrededor de nuestra casa, de la casa de nuestros hermanos en Cristo, para que guarden y resguarden sus vidas y sus propiedades. ¿Por qué? Porque yo voy a dormir, yo no voy a cuidar. Eso es mentira. Yo voy a dejar dormir y la Biblia de, la palabra de Dios dice, es la Biblia de Dios, la palabra de Dios dice que él a sus ángeles enviará cerca de ti que te protejan, con sus plumas te cubrirá. En paz me acostaré y mismo dormiré porque tu ángel me hace estar confiado y seguro. Pero si vos, como decía Cookie, no ponés a los ángeles a trabajar, Cookie decía que los ángeles son medio vagonetas. Ellos están ahí, pero vos tenés que mandarlos a hacer. Porque ellos están ahí a tu disposición. Pero si vos no los ponés a hacer, ellos te, te, te quedan a vos mirando. Bueno, no me dijiste que hiciera nada, tengo la noche libre. Expectativas. Me, me salió un poquito Salmo 20 versos 7 al 8 estos confían en carros y aquellos en caballos mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria nosotros, aquellos confían en los carros, en los caballos, en el poder de su fuerza, mas nosotros en el nombre de nuestro Dios nos acordaremos esa será nuestra confianza dice el verso 8, ellos flaquean y caen más nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ellos, los que confían en carros y en caballos, en ejércitos y en su fuerza, flaquean y caen, se cansan. Pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Por qué? Porque Dios nos levanta. ¿Cuántos dicen amén? Y esa tiene que ser nuestra expectativa y confianza. Que Dios es el que nos da la fortaleza y la fuerza y nos levanta. Aunque la situación que estemos viviendo en estos momentos pueda parecer dura, difícil, dolorosa o fuera de control, nada está fuera de control de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre está en control y esa debe ser nuestra expectativa y nuestra confianza. Tenemos que confiar en que Dios siempre está en control de todo, porque Él está en control de todo. Aún incluso cuando las cosas no salen mal Dios está en control aunque nos cueste trabajo creerlo aunque nos cueste trabajo di digerirlo, aceptarlo Dios está en control de todo debemos depositar nuestra expectativa en Dios y confiar en que Él nunca cambia porque Él nunca lo ha hecho Dios nunca ha cambiado, nosotros sí cambiamos, pero Dios nunca cambia. Que Dios renueva sus cosas, sí, eso es otra cosa, pero que algo se renueve no significa que cambie. Digamos, los productos, los alimentos, las marcas comerciales suelen renovar su apariencia, el envase, el empaque. Pero el producto, si es un producto bueno, no lo suelen cambiar. ¿Por qué? Porque es un producto bueno. Dios hace lo mismo, dice la Biblia, que su misericordia se renueva cada mañana. No está diciendo que cambia, porque su misericordia es la misma ayer, hoy, y siempre su gracia sigue siendo abundante, superabundante, ayer, hoy y siempre. Que hubo formas distintas de expresar su gracia, es cierto. En los tiempos de Moisés, la gracia de Dios, cómo se manifestó por medio de todo el ministerio en el tabernáculo y por medio de proveer la ley. Y un medio de salvación. Esa fue una forma de manifestar su gracia en aquel momento. Cuando Cristo vino, fue otra forma de manifestar su gracia. Y de hecho, Cristo, Él dijo, yo no vengo a cambiar la ley, ni a abrogarla, ni a, ni a, ni a, ni a decir que, no, que, que ya no va a estar en vigencia. No, vengo a cumplir la ley. Y cosas como estas deben mantenernos a nosotros confiando en Dios, porque Él tiene control de todo. Y con una expectativa, es decir, esperando que Cristo aparezca en cualquier momento para renovar todo lo que existe en nuestro planeta. Tenemos que depositar nuestra expectativa en Dios y confiar en que Él nunca cambia. El mismo libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, dice Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es perfecto. Dios nunca llega tarde y Él siempre tiene control. Nosotros somos los que tenemos que decidir o definir si vamos a vivir en la expectativa esa, en la espera permanente y constante de que Cristo vuelva por nosotros. Nosotros somos los que vamos a definir si vamos a tomar las decisiones que tomamos en nuestra vida en base a que Cristo vendrá por segunda ocasión nosotros somos los que debemos decidir si vamos cada día a vivir esperando que en ese momento Cristo aparezca y si me consigue haciendo esto, y si me consigue diciendo esto y tal vez muchos dirán, ay pastor eso es mucho trabajo mental eso es una tortura no es tortura si tú en realidad amas a Dios, no es trabajo mental si en realidad tú quieres honrar y amar a Dios no es trabajo, no es esfuerzo Si tú en realidad estás agradecido Por todo lo que Dios ha hecho contigo Ahora pero si tú sientes Si tú crees Que es mucho trabajo Honrar a Dios Que es mucho esfuerzo honrar a Dios Obviamente Esa expectativa Ese confiar en Dios Va a ser más un trabajo Va a ser más una carga para ti que un beneficio o que una bendición tal vez tú eres de las personas que piensan que Dios no es perfecto del todo porque a mí pastor me han pasado muchas cosas malas y si Dios existiera no no permitiera que en realidad pasaran tantas cosas malas que están pasando en el mundo Si Dios nunca llegara tarde, Él no hubiera dejado morir a mi papá o a mi mamá. Porque yo todavía estaba niño cuando murieron y yo los necesitaba. Si Dios en realidad tuviera control de todo, como usted dice, no me pasaran tantas cosas, no hubieran pasado tantas cosas difíciles trágicas dolorosas usted habla así pastor porque usted no ha vivido nada difícil puede que sí puede que no pero eso no desmerita el hecho de que la Biblia nos confirma y nos da pruebas suficientes de que Dios está en control de lo que es la historia macro de la humanidad y que la historia, repito, no es un círculo, repito como decía hace un momento la historia no es un círculo la historia es lineal y avanza desde el inicio de los tiempos hacia el final de los tiempos como la misma Biblia dice Iniciamos nuestro mensaje con Santiago 5.8 que dice tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hubo un maestro de la palabra un erudito en la Biblia una persona que dedicó mucho tiempo al estudio de la palabra murió eh, a principios de los años 80 el doctor John Phillips y él hizo una paráfrasis en inglés de, ese, de este pasaje de Santiago 5:8, la cual dice tened paciencia y descansad vuestro corazón en la última certeza repito como él parafraseó este pasaje él dijo tened paciencia eso lo entendemos bien y descansad vuestro corazón o que tu corazón descanse en la última certeza o en la certeza última ¿cuál es esa certeza última? ¿cuál es esa seguridad última que nosotros como hijos de Dios deberíamos tener? que sin importar lo que sucede en nuestra vida sin importar que muramos a temprana edad o a tarde edad. Hay muchos cristianos que han muerto digámoslo así por causas naturales a temprana edad, 30 o 40 años o 20 años. Hay muchos que han muerto por causa del evangelio, han sido mártires por el evangelio de Jesucristo. A temprana edad algunos, a tarde edad. La mayoría de los discípulos a excepción de Juan. Creo que Juan fue el único que murió de causas naturales. Pero Pedro y Pablo fueron ejecutados por causa del Evangelio. ¿Y cuál es entonces la última certeza? Que todos deberíamos tener. Los que morimos, los que vivimos una vida plena. 80, 90, 100 años. Y los que mueren tal vez a corta edad de causas naturales también. El que muere por causa del Evangelio a temprana edad. O el que muera a... a, a, a a una edad avanzada también por causa del Evangelio. ¿Cuál es la última certeza que deberíamos tener? Que Jesús volverá. Y que cuando vuelva, sea que estemos muertos o estemos vivos, si vivimos en integridad ante Dios, nos encontraremos con Él. Y esa debe ser la última certeza lo que vivimos en nuestra vida en nuestro diario vivir es circunstancial como dice un dicho por ahí unos nacen con estrellas y otros estrellados circunstancias circunstancias nada más que circunstancias pero la última certeza que tenemos todos como hijos de bueno todos absolutamente no solamente como hijos de Dios todos, el asunto es que hay mucha gente que no tiene esa certeza. Esa última certeza es que Cristo volverá, Jesús volverá algún día. Y escúcheme: lo peor del caso es que hay mucha gente que sabe que Cristo va a volver, pero aún así dicen Ay, todavía se tarda. Esos evangélicos tienen años y años, está diciendo que Cristo vuelve y no ha vuelto. Está como la mujer mía, todos los 12 años dice que se va y nunca se ha ido. Ojalá y cumpliera la amenaza y se fuera. O bueno, el tipo ese, el sinvergüenza ese. Ojalá y cumpla la amenaza y se vaya y no vuelva más nunca. Pero nosotros tenemos la certeza y nada puede detener el hecho de que Cristo volverá. Saber que toda la historia de la humanidad está bajo el control de Dios y que Jesús ha prometido regresar debería darnos toda la confianza que nosotros necesitamos para vivir cada día de nuestras vidas en integridad ante Dios. Sobre todo en estos tiempos donde confiar en la información que llega a nuestros oídos o a nuestros ojos para que luego pueda subir a nuestro corazón y a nuestra mente son aterradoramente inciertas ¿cuántas veces escuchamos verdad disfrazada ¿cuántas mentiras no estamos consumiendo que fueron aderezadas con un poquito de verdad todo eso lo inventado Satanás precisamente para que la gente deje de tener confianza en lo que Dios ha prometido en su palabra pero por algo estamos nosotros. Nosotros estamos puestos para ayudar a mantener la certeza de que Cristo volverá por segunda ocasión. Y decirle a la gente, Cristo volverá por segunda ocasión. Y en eso tengo mi confianza y esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Cuando sintamos que no podemos confiar en nada, recordemos que en Dios sí podemos confiar Cristo pronto regresará para hacer que todas las cosas sean buenas y nuevas o nuevas y buenas esa es esa debe ser nuestra esperanza esa debe ser nuestra expectativa esa debe ser nuestra confianza Padre en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora por haberme permitido hablar lo que pusiste en mi corazón como siempre Padre el trabajo depende de ti de tu Espíritu Santo y no de ninguna persona que pueda estar en este lugar por eso Padre te pido en el nombre de Jesús que en este tiempo tú nos recuerdes Señor tú afirmes y confirmes Señor en nuestros corazones la necesidad que tenemos de confiar en ti primeramente porque tu palabra incluso dice Señor que es maldito el hombre que puede su confianza en otro hombre y a veces lamentablemente nosotros estamos viviendo en maldición precisamente por poner más nuestra confianza en los hombres que en ti entonces los hombres nos decepcionan y decimos Dios me decepcionó también Dios no te ha decepcionado, fuiste tú mismo a poner tu confianza en un hombre, en un pastor, en un líder. En tu esposo, en tu esposa, en tus hijos o en tus padres. Tu confianza no debe estar puesta en un hombre, en una organización. Tu confianza no puede estar puesta en una información que lees o que escuchas. Tu confianza debe estar puesta en la certeza, en la seguridad de que Dios tiene control de todas las cosas. Y que si mucho de lo que su palabra dice ya se ha cumplido, entonces lo que resta por cumplirse también se cumplirá. Cristo pronto vendrá. y esa debe ser nuestra certeza nuestra esperanza y nuestra confianza por eso Padre en el nombre de Jesús hoy te pido que tú nos ayudes Señor a tener nuestros corazones en integridad ante ti teniendo siempre Señor en nuestra mente y en nuestro corazón la expectativa de que tal vez tú regresas este día Tal vez hoy ni siquiera tengamos la oportunidad de almorzar y tú regresas. Tal vez no tengamos la oportunidad de cenar. Tal vez no tengamos la oportunidad de hacer los planes que teníamos para el día de mañana. Porque tú regresas. Qué distinta sería nuestra vida, Señor, si tuviéramos esa expectativa a diario en nuestro corazón. tener la confianza puesta Señor en que tú cumplas lo que dices en tu palabra y que no la retrasas como muchos piensan o esperan Padre que en el nombre de Jesús podamos cada uno de nosotros confiar en ti y solamente en ti Quiero pedirte que si tú Si a ti te ha costado Confiar en Dios O si tú necesitas Afirmar o afianzar Tu confianza en Dios y en lo que dice su palabra puedas ponerte en pie por un momento aún incluso si tú confías en Dios pero sabes, conoces que eres una persona que eres un ser humano y que tal vez eso pueda cambiar en algún momento tal vez algún evento pueda hacerte dudar de tu confianza en Dios ponte de pie también Porque todos necesitamos. Desarrollar confianza en Dios a diario. Por eso Padre en el nombre de Jesús. En esta hora. Ponemos nuestros corazones ante ti. Pidiendo Señor. Que cada día nos ayudes a confiar en ti. Tal vez hayan cosas Señor que escuchamos. Cosas que nos dicen. Cosas tal vez que. Que, que suceden en nuestro entorno que tal vez trastocan de alguna forma o manera nuestra confianza en ti Señor ayúdanos con toda humildad y sencillez de corazón te pedimos que nos ayudes a tener nuestra confianza puesta en ti más que en los hombres Padre que podamos confiar en que tú eres fiel por encima de Y a pesar de Nosotros Padre que podamos entender Que tú eres fiel Señor Aun incluso cuando nosotros Hemos sido infieles a ti Y eso debería darnos Confianza en tu carácter Que podamos Señor Confiar más en tu carácter Señor Que en el nuestro Saber Padre que tu venida la venida de tu hijo está cerca y que eso pueda ser nuestra confianza te
0: amo Dios tu amor nunca me falla cada día me ha sostenido en tus manos desde el momento en que despierto Hasta irme a dormir Yo cantaré De la bondad de Dios Toda mi vida Ha sido tan bien. Toda mi
2: vida ha sido tan tan bueno con caliento que yo pueda dar yo canta en
0: la bondad de Dios Amo tu voz me has guiado por el fuego oscuridad estás más cerca que nadie te he conocido como padre como amigo también he vivido
2: ha sido tan tan bueno con cada aliento que yo pueda dar
0: yo cantaré de la bondad de Dios
1: no es fácil para nosotros vivir de la bondad de Dios tenemos que admitir eso es cierto que lo cantamos en muchas ocasiones y es cierto que tal vez intentamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo pero en realidad no es fácil vivir de la bondad de Dios para nosotros porque aunque esa bondad como dice esta alabanza nos persigue, nos corre detrás de nosotros es precisamente por, por eso que no es fácil, es que la bondad de Dios tiene que perseguirnos y correr detrás de nosotros porque si fuera fácil nos dejáramos conquistar nos dejáramos atrapar de ella y no corriéramos en nuestros desenfrenos en nuestros deseos en nuestras luchas personales hoy oremos al Señor pídele al Señor en tu corazón que tú puedas dejar de correr dile al Señor en este momento Señor ayúdame a no seguir corriendo ayúdame a no seguir corriendo escapando, huyendo de tu bondad quiero vivir en tu bondad quiero vivir en todo eso que tú tienes preparado para mí quiero confiar en que tu bondad es mejor que mi propia vida quiero confiar que tu bondad es mejor que cualquier cosa en esta vida. Pero reconozcamos que en ocasiones nos cuesta. Así que dile conmigo, Señor Jesús, ayúdame a confiar en que tu bondad, tu favor, tu gracia, tu misericordia siempre me rodea, siempre me acompaña y siempre quiere lo mejor para mí. Ayúdame Señor a esperar, a esperar con ansias la segunda venida de tu Hijo. Ayúdame Señor a que en todo tiempo yo confíe más en ti y en tu palabra que en lo que oigo o veo y que en el nombre de Jesús yo pueda ser fiel hasta el último día de mi vida en el nombre de Jesús Amén
2: Correr atrás
1: Señora, que tu bondad nos alcance cada día. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos confiar en que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Ya antes de finalizar, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia para esta semana, el día miércoles. A las 7 y 30 tendremos nuestro servicio de oración, acá en el templo por supuesto. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños que llamamos Iglesia de Niños. Una actividad exclusivamente para ministrar la mente y el corazón de los niños con la Palabra de Dios. El mismo día sábado a las diez y treinta de la mañana tenemos nuestra actividad para jóvenes. Y el próximo domingo a las 8.30 de la mañana tendremos nuestro servicio dominical. Oramos entonces para finalizar en esta mañana. Te decimos Padre Celestial en el nombre de Jesús que estamos agradecidos de que nos hayas traído a este lugar en esta mañana. Ahora Padre cuando vamos hacia nuestros hogares te pedimos que tú nos acompañes, que tu gracia, tu favor, tu misericordia y tu bondad ministre en nuestras vidas en la vida de nuestra familia que en el nombre de Jesús tú guardes y cuides nuestro entrar y nuestro salir nuestro sentarnos y nuestro levantarnos como dice tu palabra y que tu presencia guarde y cuide nuestros corazones por Cristo Jesús en el nombre de Jesús gracias te damos en este tiempo y en el nombre de Jesús también creemos que tú nos llevas en bendición amén y amén, la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia Dios le bendiga muy rica y muy abundantemente paz de Dios sobre